0: Boa noite, Graças a Paz. Vamos remir o tempo porquanto os dias são, vão se acelerando e são maus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Eu vou ler um texto, Mateus capítulo 25. Depois da leitura desse texto, nós vamos ver um outro texto que vai ser projetado aqui. Mateus 25. A partir do verso 14 ao 30, eu vou ler todo. Porque assim, assim que, então o reino dos céus, Jesus está explicando no versículo 1 do capítulo 25, aí deu a parábola das dez virgens e a segunda parábola é a parábola dos talentos para explicar o reino dos céus. Porque é assim como o homem que assentando-se, ausentando-se do, do país. Chamou seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. Cada um segundo a sua capacidade seguiu viagem. O que recebera cinco talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros cinco. Da mesma sorte, o que recebera dois ganhou outros dois. Mas o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, Depois de muito tempo veio o Senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, chegando o que recebera cinco talentos, apresentou-lhe outros cinco talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei. Disse-lhe o seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que recebera dois talentos, disse: Senhor, Entregaste-me dois talentos, eis aqui outros dois que ganhei Disse-lhe o seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei Entra no gozo do teu Senhor E chegando por fim, o que recebera um talento disse Senhor, eis que te conheci Que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes E recolhes onde não joeraste E atemorizado fui esconder na terra o teu talento e eis aqui tens o que é teu Ao que lhe respondeu seu senhor Servo mal e preguiçoso Sabias que sei onde não semeei Recolho onde não joerei Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros E vindo eu, tê-lo ia recebido com juros Tirar pois, o talento e dá lhe ao que tem dez talentos Porque todo o que tem dar se lhe á e terá em abundância Mas o que não tem, até aquilo que tem se lhe há tirado e lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Antes de lermos um outro texto, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, peço a tua graça, a direção do teu Espírito, a unção um do mesmo que está sobre cada um de nós. Peço que em nome de Jesus o Senhor desbloqueie da nossa mente e da mente de qualquer um que esteja aqui nesta noite, para que possa entender a Tua Palavra, ouvir a Tua voz, receber algo do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Portanto, em nome do próprio Jesus Cristo, nós repreendemos todo o mal na vida daquele que aqui entrou para receber algo de Ti, que nada venha a impedir. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Tem um texto aí? Tem o um texto? No, no painel não, entrou? Então pode largar Eu vou ler esse texto com vocês Esse texto é, é, não sei se foi na semana passada No jornal Extra, eu acabei não anotando Índice de inadimplência, vou ler aqui com vocês No país aumenta 22,3% Saiba como se livrar das dívidas É o tema da mensagem de hoje o calote no pagamento de contas em todo o Brasil cresceu 22,3% nos seis primeiros meses deste ano. Na comparação com o mesmo período de 2010, segundo o educador Serasa Esperia. A maior alta na inadipência foi registrada nos bancos com avanço de 8,1%. As dívidas não bancárias, que incluem cartões de crédito, lojas e prestadoras de serviços, como telefonia, fornecimento de luz e de água, subiram 5,4%. E o número de cheques sem fundo na praça cresceu 18,9%. Segundo o Serasa, Esperian, o consumidor enfrenta uma redução no poder aquisitivo e o crescente endividamento dificulta o pagamento das dívidas assumidas anteriormente. Para o educador financeiro Reinaldo Domingos, autor do livro Livre se das Dívidas, que eu não li, fazer um bom diagnóstico financeiro é o primeiro passo para não entrar no vermelho. É fundamental ter planos a curto prazo, médio e longo prazo. Saber quanto custa cada um deles. E o principal, nunca gastar mais do que pode. A pesquisadora Angélica Batista de 40... Batista, hein, gente? Olha aí. Ó. E com um P ainda, de 40 anos, segue à risca as lições de economia. Costuma separar o décimo terceiro para pagar o cartão de crédito e todo o acúmulo de dívidas, porque os juros são altos. Os dez mandamentos para, não, para quem não quer se endividar. Fazer diagnóstico financeiro anualmente. 2. Ter no mínimo três sonhos, curto, médio e longo prazo. 3 sonhos. Elaborar um orçamento financeiro mensal. Poupar mensalmente parte do que ganha para sonhos. Gastar menos do que ganha. Ter limites de cartão de crédito inferiores aos seus rendimentos. Não usar cheque especial, se possível, não ter. Manter reservas para situações emergenciais. É para rir ou pra chorar? Distinguir o que é essencial do supérfluo. Comprar sempre à vista e com desconto. Tá, e aí, pastor? O que isso tem a ver com o texto? Terminou ou não? Terminou. Se não terminou, tá bom. Deixa assim. Ah, tem aquelas perguntas fundamentais, não tem? Tem ainda não? Tem não? Tá, então é isso aí. Ok. Ah, o que, que tem isso a ver com o texto? Tem, e muito. O que, que isso tem a ver com o que nós, com a nossa vida? Com o nosso dia a dia? Vejam que o texto fala sobre aplicação financeira. Há uma recomendação dita por Jesus na parábola para entregar o recurso aos banqueiros, o que seria um, um mal menor do que o medo de enterrá-lo e não prosperar com aquilo que tem. A pensar, Eu queria fazer uma pergunta para vocês, é, quando, a, a, por exemplo, a chuva, o excesso de chuva ou a seca afetam, Aquele alfacezinho verdinho que a gente compra na feira, ou lá na quitanda, na venda da esquina, que pula de R$ reais para R$ 1,50. Eu pergunto para você, por você ter muita fé, ser um crente dizimista, vai pagar menos do que R$ 1,50 lá ou não? Não, vai pagar a mesma coisa. Quando eu olho para esses indicadores econômicos e, 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 e olho para nós, eu pergunto para você, você e eu estamos fora desses indicadores econômicos, sim ou não? Eu pergunto para você, você tem contas para pagar depois de amanhã, daqui a 30 dias, sim ou não? 60 dias? Como diz o Neio, até Jesus voltar, né? Alguns têm conta para pagar. Isso é um problema, esse problema aparece, de alguma forma, e perturba, e incomoda, e faz parte de uma boa parte das nossas, das nossas orações. Eu queria, então, conversar sobre alguns desses princípios que podem abençoar alguns deles, desses que nós encontramos aí, talvez todos eles, se eu for procurar uma referência bíblica, eu possa encontrar. Não é esse o meu propósito com base nesse texto de como a gente pode tomar algumas providências para melhorar o nosso nível de vida financeira eu espero que esse papo te interesse se você não interessar você pode levantar e ir embora eu não vou ficar constrangido primeiro vamos definir aí eu queria uma ajuda do painel está me ouvindo bem o painel? vamos usar a tecnologia juntos Isso eu não passei para vocês. Eu queria que vocês fizessem como se fosse um quadro, eu estivesse rabiscando, que eu vou colocar alguns números, se vocês puderem projetar depois. Um talento valia na época, quando Jesus está falando de uma parábola, e ele fala em talento, alguma coisa vai na cabeça de quem está ouvindo. Ah, um talento. Um talento valia 6 mil denários ou dracmas. Um talento é igual a 6 mil denários ou dracmas. 6 mil denários, um denário, um denário correspondia a um dia de trabalho de um trabalhador comum. Um denário correspondia a um dia de um trabalhador. Então, dois talentos, dois talentos correspondiam a 12 mil. E cinco talentos correspondiam a 30 mil denários. Então, para eu ganhar 6 mil denários, ou um talento, eu teria que trabalhar em meses, 200 meses. Se não quiser colocar os um meses, 16 anos. Para ganhar um talento, se eu fosse um trabalhador comum daquela época, teria que trabalhar dezesseis. Anos para ganhar dois, 32 anos e para ganhar cinco, 80 anos. Por aí, não sei se eu multipliquei certo. Multipliquei 80 anos para ganhar os cinco talentos da parábola. Muito bem vamos ver como é que isso fica em salário mínimo se Jesus estivesse aqui no Brasil estivesse falando a, a nós no valor como referência ao real de hoje, vamos cair na real ele falaria ficaria desse jeito ah, 545 é o salário base do trabalhador brasileiro amém ou não amém? é misericórdia irmãos <risos> amém É misericórdia, mas é a realidade. Dividido por 30 dá 18 reais, aí eu arredondei, 17 centavos, meia, 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 meia. 18 reais e 17 por dia. Então, é, é, um talento, 6 mil vezes 18 e 17, vai dar 109 mil e 0,20. 109 mil e 20. Dois talentos. 218 mil e 40 talentos 545 mil e ou seja, Jesus está dizendo assim a um foi dado 100 mil a outro foi dado 200 e tantos mil e a outro foi dado 500 mil isso era a matéria Qualquer um que entendesse um pouquinho de matemática, ou quando Jesus estivesse falando a parábola, ele dizia, olha, na real ele está falando, o que ele está querendo dizer com isso? Tem a história da parábola. Mas, literalmente falando, pegando os valores de uma moeda que era ou, ou, ou em ouro ou em prata, era isso. Segundo a maior parte dos estudantes, dê uma olhadinha rápida, porque isso aqui eu já tinha feito algum tempo atrás, esses cálculos aqui, refiz hoje. A maioria concorda que a, a, um talento vale seis mil. É, denários então o que são talentos o que são talentos aí é uma definição minha de talentos com base nessa parábola todos talentos são todos os recursos financeiros ou de aptidão que o senhor te deu talento são todos os recursos financeiros ou de aptidão que Deus te deu, e isso não tem nada a ver com dom, talento é talento, dom é dom, ah, porque eu tenho o dom da música, eu tenho o dom, do, do, eu toco instrumento, isso não é dom, porque tem um montão de gente que não tem o Espírito Santo, não conhece a Jesus e toca melhor e canta melhor do que muita gente, e vice-versa, isso é talento, talento, Eu tenho talento para mexer com madeira Eu tenho talento para pintura Eu tenho talento para consertar coisas Talento Qualquer um pode fazer Não precisa ser convertido para fazer Talento Deus dá a todos os seres humanos Que estão sobre a face da terra Amém? Então diga assim Eu tenho talentos Eu tenho muitos talentos Talentos Um talento Vale quantos denários? Você está dizendo, eu tenho muitos? Muitos de talentos. Você tem talentos. Ora, se nós fôssemos observar isso aqui, uma pessoa hoje que está com seus 80 anos, se ela trabalhou, digamos, 80 anos, 80 anos se ela tem 100 anos, 90 anos, digamos que ela tenha trabalhado seus ah, 60 anos, ganhando dois salários... Ela, ela ganhou... com certeza ela é uma pessoa milionária... ela gastou ao longo da sua vida mais de meio milhão... vocês entenderam? vocês entenderam como a gente gasta dinheiro ao longo da vida? se você é um trabalhador que ganha cinco salários... mensais e trabalhar durante aí um período X... Você vai, vai, ao longo da tua vida, consumir um milhão de reais. Você é um milionário. Vamos lá. Quais são, então, as tuas habilidades? Porque se eu disse, e é verdade, que talento não é só o dinheiro que você tem, mas todos os recursos que Deus te deu, quais são os teus talentos? Você sabe quais são os teus talentos? Você conhece todas as suas habilidades? Você está desenvolvendo talentos que você tem? Esses talentos estão gerando recursos para o teu sustento e o da tua família e das pessoas que estão à sua volta? Quais são os teus talentos? Quais são as aptidões os recursos que Deus tem dado a você? E o que você tem feito delas? Todos temos talentos. Um consultor financeiro, que eu não anotei o nome ouvindo na rádio, por esses dias, ele disse que a carreira de sucesso é estabelecida quando você define aquilo que você mais gosta de fazer, aquilo que você mais ama fazer e sabe fazer bem feito. Então... Como ser bem sucedido naquilo que eu vou, na minha carreira profissional? Escolha, faça algo que você goste de fazer e tenha habilidade de fazer e permaneça naquilo. É a recomendação dele. Muito bem, vou dar, vou dar uma, uma ilustração. Há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, eu, eu ouvi uma entrevista, que eu não consegui o nome dessa pessoa... Ah, no Jô Soares, de um cidadão que começou a sua vida de empresário vendendo balas. Eu já o ouvi por algumas vezes, por umas duas vezes. Ele estava com um parente doente, acho que a esposa, precisando comprar um remédio, não tinha dinheiro para comprar o um remédio, algumas pessoas já balançaram e viram. Pediu um dinheirinho emprestado para comprar o remédio. E no caminho ele decidiu não comprar o remédio. Ele decidiu comprar umas balas e venderam umas balas. E com o dinheiro da venda ele comprou o remédio, comprou mais bala, pagou, pagou quem devia, comprou mais bala e foi vendendo balas, vendendo doce. E ele tornou-se o dono de uma distribuidora de doces. E eu não sei como é que ele está agora e ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo um palestrante ensinando empresários e um monte de marqueteiro no mundo ganhando 5, 10 mil reais por palestra. Eu ouvi esse cara, fantástico. Ele começou com 12, 12 reais, 20 reais, um, o que seria em reais hoje, uma micharia vendendo bala. Estabelecendo alguns princípios estão nesse texto que nós acabamos de ler o princípio da multiplicação e não do consumismo porque porque a maioria dos brasileiros e de de nós que aqui estamos de muitos de nós que aqui estamos não todos estão com problemas financeiros porque nós vivemos numa sociedade de consumo nós não paramos para pensar como vimos ali, se precisamos ou não realmente daquilo que vamos comprar. Nós compramos. Não compramos por necessidade, compramos por gosto, porque queremos. Você não precisa de dez bolsas. A mulher, as mulheres, por exemplo. Né? Vou começar com as mulheres. Você não precisa... Fala, Deus. <risos> Toca, Senhor. <risos> A mulher não precisa de dez bolsas para carregar bagulho. Os seus pertences. Desculpa aí, bagulho. Abra a bolsa da mulher, né? tem tanta buxinganga dentro. Vai colocando tudo dentro, quanto maior, pior. Eu pergunto aí, mulheres, eu estou falando mentira? Quanto mais espaço tem, mais coisa cabe dentro. Ai, gente, ai. mas é a verdade liberta, né? A verdade liberta. Ora, você não precisa de dez Agora, se você tem recursos para ter 10, não tem problema nenhum. Mas se você não tem, se torna um problema. Isso é uma dificuldade para você. Eu, eu fiquei pensando esses dias, eu não posso devagar muito, eu fiquei olhando assim. Eu digo, eu estava no carro, eu, parado no sinal, olhando as pessoas andarem. Eu gosto de observar tudo o que acontece ao meu redor e de redor. E, eu digo, pois é, por que, que a gente tem que usar sapato? Por que, que a gente tem que usar tênis? Eu disse, pois é, nós, nós criamos o asfalto, criamos a calçada Os nossos pés não foram feitos para andar em cima desse troço Deus nos criou descalços para caminhar na grama e na terra <risos> Tem que comprar tênis <risos> E por aí vai Se eu fosse falar só por aí, ai oh, meu Deus do céu Gente, e sociedade e consumo Ok, vamos, vamos observar então um pouco o texto Tá bom, pastor, Vamos, já tá bom, já entendi, tô, dentro, tô enquadrado dentro dessa história, tá todo mundo enquadrado dentro dessa história. Eu preciso, então, saber como é que eu vou melhorar essa situação. Muito bem. Primeiro, eu gostaria de dizer para você que o texto diz... Eu não vou estabelecer uma ordem lá tão homilética, não, porque o governo é de homilete mesmo. É, o, o texto diz que Deus vai... Requerer contas de tudo aquilo que ele te deu No versículo 19 diz que ah, O Senhor veio Depois de algum tempo Para prestar contas Daquilo que você recebeu Deus vai requerer de você Tudo aquilo que ele te deu na vida Dentro do tempo que ele te deu Nós vamos prestar contas Ainda bem que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né irmão? Amém ou não amém? Não é para ninguém ficar com medo, mas tem prestação de contas. Essa prestação de contas, ela não é uma prestação de contas para nós que somos de Jesus, só para o final dos tempos, quando Jesus voltar ou a gente morrer, não. Porque essa prestação de contas, ela acontece sobre os filhos a quem o Pai ama, diz o texto bíblico, tantos outros, e Deus faz, Deus ajuíza conosco, corrige o filho a quem ele ama e quer bem. Então, esse, essa prestação de contas, ela não é só para o juízo final. Ela vai acontecendo ao longo da nossa caminhada, para nós que somos filhos. Mas vamos adiante, que eu não vou falar sobre isso. Então, o Senhor virá para prestar conta daquilo que você está fazendo. Nós precisamos ser fiel no pouco. Diz o texto, foste fiel no pouco. Sobre muito, eu te colocarei. Tem um monte de gente que diz assim, oh, oh, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer aquilo. Quando eu tiver dinheiro, eu vou emprestar para fulano. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ajudar os pobres. Quando eu tiver dinheiro, um dia Deus vai me dar. Tem gente que joga na loteria, ainda diz que vai dar 10% para a igreja, para ver se tem feliz o coração de Deus, e mais 10% para o pastor, para ver se o pastor ora para interceder, para ver se o cara vai ganhar na loteria e resolver os problemas. Eu encontrei um monte de gente assim. Então, o que acontece? Ah, ser fiel no pouco. Se você tem um talento, administra esse talento. Veja que o que paralisou, o que ganhou um, foi o quê? O, o medo. Eu tive medo. Há uma frase que eu tenho usado direto, que nós aprendemos juntos aqui, desse público. Quem tem medo vive pela hã? metade. Ou não vive, nem a metade. Quem tem medo vive pela metade. Quantos projetos você já começou e parou pela metade? Quanta coisa você começou? Quantas faculdades você começou e já parou e não terminou nenhuma? Quantas habilidades você tem, você começa a fazer um negócio e para no meio do caminho? Por que, que você parou? Você faz, 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 faz e não faz nada. Não desenvolve nenhum projeto. Não trabalha em cima de nada. Então, quem tem medo, vive pela metade. Você tem pessoas que já não enterraram só os talentos, enterraram a própria vida, enterraram tudo. Não enterraram só o recurso, elas estão enterradas. Então, o texto diz que o, o medo, ele te paralisa. Então, é preciso arriscar. Você tem que arriscar alguma coisa. Você pode ter que fazer que nem Pedro. Senhor, eu vou andar em cima do mar. Andou, todo mundo critica, mas o cara andou. Os outros podem até ter ficado lá. Seguro, sequinho, rindo da cara de Pedro. Mas ele andou um pouquinho sobre as águas e teve a experiência. Jesus segurou ele. Então, o medo não possibilita a você a ousadia de ir adiante. Entende? Eu tô, estou... Tô, é... É, é, desejoso de querer que a minha esposa, desejoso olha a redundância, eu quero que a Ana tire carteira de motorista, ela precisa dirigir essa simila eu acho que eu aqui no Rio de Janeiro eu também, né, depois de 20 anos no Sul estou apavorado com o trânsito no Rio de Janeiro, é, é terrível o negócio eu, e eu, pior de tudo, que os, os, as mais companhias corrompem os bons costumes, eu já estou dirigindo meio como carioca, né fazendo aquelas bandalhas eu estava com um carioca do meu lado na Avenida Brasil, ele me guiando para ir para um determinado lugar. Carioca crente, hein? Crente. Carioca irmão. Eu estou ali na Avenida Brasil e, e ele me guiando para tal lugar, porque eu aqui preciso de GPS para ir para determinados lugares. Ele Pô, passou a agulha. O que agulha? O que, que é agulha? Agulha é aquele negócio que sai para outra pista. Eu não sabia disso. Ele disse, para ali, para ali, todo mundo passa por cima da... da Do canteiro na Avenida Brasil, passa pro outro lado ali. Eu digo, você ficou maluco, cara. Isso aqui é Avenida Brasil. Você ficou doido. Nós vamos dar uma volta, vamos pegar outro caminho. Não faço isso de jeito nenhum. Pois é, aí vai dando jeitinho, vai dando jeitinho. O que a gente vê de carro amassado aqui no Rio de Janeiro é barbaridade. Para-choque quebrado. Quem trabalha com para-choque é Taga Vamos adiante. Então, ela precisa vencer o medo de dirigir aqui no Rio de Janeiro, para poder dirigir. Quantas mulheres desistiram antes de começar? Eu saí lá do sul de uma ovelha que ela tentou cinco vezes para fazer a carteira de motorista, soube agora que ela conseguiu. Mas tentou. Tentou a primeira, rodou a segunda, rodou a terceira, rodou. Mas ela está com a carteira dela. Você tem que vencer o medo para ir adiante. Amém? Pode repetir comigo? Eu preciso vencer os meus medos para ir Adiante. Até porque o medo é a fé na derrota. Vamos lá. Uh, podemos também perder talentos por não, não desenvolvê-los ou não usá-los. Que é a mesma coisa. 24 a 28. Uh, porque o, o, o que tem mais, o que que o que tem mais ganha mais? E o que tem menos ganha menos? Eu queria um dia só pregar sobre isso. Porque essa é uma filosofia... Embora foi o que aconteceu no texto, é o que acontece na sociedade hoje. Quem tem mais continua tendo mais, e quem tem menos continua tendo menos. É verdade ou não é verdade? O que Jesus está querendo dizer com a parábola não tem a ver com aquilo que a gente está vendo na sociedade. O que Jesus está querendo dizer é muito simples. E isso se dá em todos os aspectos da nossa vida cristã. Se Deus te deu talento e você não usou, ele não vai te dar outro. Você não foi fiel no pouco, no que Ele te deu? Te deu dez talentos, você não está usando metade dos dez. Está usando metade de um. Ele vai dar o quê para você? Não tem como. Aí você está lá, vindo para as campanhas de oração, pedindo oração, pedindo, fazendo jejum, fazendo as tripas corações para resolver os seus problemas. Não resolve. Daqui a pouco eu vou dizer para você, eu vou terminar dizendo para aqueles que são dizimistas, mas senhor, por que eu sou desimista e a prosperidade financeira não vem? Eu dou o dízimo de tudo, eu dou até uma oferta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem gosta de comer feijão? A carioca gosta de comer feijão. Eu gosto de comer todo tipo de feijão, de tudo quanto é cor. Eu ainda não comi um tipo de feijão que eu não goste. Pode ser que eu venha comer. Veja bem. Veja bem. Digamos que eu, eu distribuísse aqui um quilo de feijão para cada um de vocês. Quilo de feijão. Chegamos na igreja, o pastor deu um quilo de feijão. Você recebe um quilo de feijão, quantos recebe o um quilo de feijão? Meu irmão. Olha, pois é, é por isso que você fica do jeito que você está. Quem recebe o um quilo de feijão? Um quarto do auditório disse, eu recebo, os outros não. Entende como é que é o negócio? Só dizer assim, eu recebo um quilo de feijão, senhor. Graças a Deus pelo feijão. Amém, irmão? Amém? Pois é. Então, preste atenção. Digamos que você sai daqui com o quilo de feijão. E aí, amanhã você vê a notícia, levou o teu feijão. Amanhã sai a notícia no jornal que não existe mais feijão sobre a face da terra. Não tem mais feijão. Todas as plantações acabaram. Eu pergunto para você. Quantos vão pensar assim? Pô, eu tenho, eu sou o único que tem esse quilo de feijão. Vou fazer minha última feijoada e vou rir da cara do mundo todo. Quantos comeriam esse quilo de feijão? Levanta a mão, por favor. Seja sincero. Seja sincero. Um, dois, três. Mais alguém berinho? Quatro, Deus abençoe, pode baixar a mão. Deus abençoe. Deus abençoe, estão completamente perdidos vocês que levantaram as mãos Viu como é que tem gente perdida? Meu Deus do céu. Agora, quantos plantariam esse feijão? Quantos não? Ah, o, o glória a Deus, Vamos bater palma, mesmo para esse pessoal aqui. Pro... Agora, Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma turma que não levantou a mão nem nu, nem nu, nem outro. Esse é aquele que o verdugo vai dizer assim, choro e ranger de dente. É o medroso que está com medo até de levantar a mão e errar e passar vergonha aqui em público. Não se posicionou para lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum, miserável. Nem para levantar a mão. Não é possível, cara. Tem que ir na cantina comer alguma coisa lá e ver se está fraqueza o indivíduo. Só Jesus mesmo para salvar um cara desse. Olha só, uh, eu plantaria o feijão. Agora, plantar feijão, que é um princípio de multiplicação que existe no texto. Amém, amém? Tá na Bíblia ou não está na Bíblia multiplicar? Está, né? Tudo na vida se multiplica. O universo está em expansão. Nada é estático. Cai a semente, nasce. Cresce, cai, nasce. Há, uma, há um, um, um efeito de multiplicação no universo, de expansão. Se você estatiza, fica lá. Fica 15 dias deitado numa cama. O que, que vai te acontecer? Apodrece. A carne apodrece. A minha coisa. Morre. Nada é estático. É dinâmico. São princípios de Deus. Que Deus fez. Que você precisa aprender e respeitar. Então, plantar feijão parece fácil. Agora, quantos saberiam plantar um feijão? E até meu filho disse que sabe. Meu Deus do céu. É adolescente mesmo. É te plantar. Eu não sei plantar feijão. Eu não sei. Mas eu ia procurar saber. Eu ia procurar saber antes de botar. Agora. Esse burburinho de alegria ou de reverência? Olha só, presta atenção, irmãos. Presta atenção. Quantos plantariam todo quilo de feijão? Levanta a mão. Muito bem. Fala certo. Muito bem. Eu não plantaria o feijão inteiro. Porque vai que você perde a plantação. Você fica sem semente. <risos> Bom... Eu iria estudar, irmão, sobre plantação de feijão, tipo de solo para feijão, quanto eu molho para quanto eu tenho que botar de água nesse solo, o que, que eu tenho que botar nesse solo, eu ia pedir para um cara da química estudar esse solo, a composição química desse solo, como que eu posso ter um feijão bonito e não sei o que para poder plantar feijão. Irmão, plantar feijão não é tão fácil quanto você se imagina. Faça você ir lá no mercado, pegar em um saquinho e comprar por um real e noventa e poucos centavos, dois reais e, e comer esse feijão. A menos que não seja com o Brasil, porque com o Brasil é mais de dois. Mas é melhor na panela, ele cozinha rápido. É entendo em de comida, irmãos. Vamos lá. Ah, plantar feijão pode ser um problema, você vai ter que orar sobre isso, você vai ter que buscar a sabedoria de Deus para fazer isso. Amém ou não amém? Esses são os recursos da multiplicação. Agora, agora eu vou terminar, eu vou terminar essa, essa palavra de hoje, dizendo, vou terminar com aqueles princípios de multiplicação e de bênção de Deus para a nossa vida. Sem apelar para aquela coisa de, toma lá da cá, eu, eu vou te dar tanto, o senhor vai me dar tanto, etc e tal. Não. Então, vamos falar, vamos falar sério. Vamos tentar terminar essa meditação da seguinte forma. Eu sou dizimista. Malaquias 3.10 diz assim, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja na minha casa, e depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança então é um mandamento com promessa um mandamento com promessa que diz que você não vai ter só para aquilo que você precisa mas você vai ter em abastância ter em significa que você tem para compartilhar observe É, se eu não me engano nesse texto Também está falando sobre isso O texto diz que quando você tem Depois você, você reerê de novo o 25 Você não pode ter Só para suprir as tuas necessidades. Você tem que ter. E também compartilhar. Você lembra da, da pesca maravilhosa? Quando Jesus encontrou os discípulos. E Pedro disse. Senhor, retira-te de mim, pecador. E as outras pescas. Era tanto peixe. O que, que eles fizeram? Que se eles tentassem ficar com o peixe só para eles. O barco ia. Perderia os peixes. Chamaram os barcos, os pescadores, todos que estarem em volta para compartilhar aquilo que tinham Princípio de generosidade. Então, por que que às vezes você pode dizer, você pode viver uma vida aparentemente tão certinha, ah, eu sou dizimista, ou eu, eu, todos os meses, dou do meu dízimo, com medo, inclusive, com motivação errada, de, 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 de estar errado com Deus, de não ser próspero nos, na, nos teus negócios naquilo que você faz e uma série de outros sentimentos que não são bons é um mandamento com promessa você pode viver esse mandamento com promessa mas ele não está isolado de outros aspectos da palavra de Deus existe uma série de outros aspectos existe por exemplo na palavra de Deus é, é, Mateus capítulo 6 buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas sim, ali é uma outra promessa condicionada a você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Para ter o quê? Diz o texto em Mateus capítulo 6, se você não leu, tem que ler em casa. Para ter o que comer e ter o que vestir, sem se preocupar, descansar. O que você precisa para comer e vestir está garantido só pelo aspecto de você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sem luz, irmão. Arroz, covo. E aleluia, glória a Deus. Mas está lá. A prosperidade de Deus na Bíblia é bem diferente do que estão pregando por aí. Aí eu queria que você observasse comigo rapidamente. É, é, Provérbios, capítulo 19. Eu estava ali, ali lendo. E é interessante. Você vai ouvindo aqui no púlpito alguns desses textos. Olha só, o que se compadece do pobre Versículo 19, 17 Que empresta ao Senhor Que lhe retribuirá o seu benefício Eu estou citando algumas coisas, alguns elementos Existem tantos outros Olha só, provérbio 19, 17 Que se compadece do pobre, empresta ao Senhor Que lhe retribuirá o seu benefício Agora, evidentemente você não pode fazer com sentimento Que não seja o amor ao teu próximo Evidentemente Mas é um, um, uma atitude com promessa Agora Outros elementos Outros elementos Versículo 15 A preguiça faz cair em profundo sono O ocioso padecerá de fome Porque o ocioso está o quê? Pá E quem está parado está? Está morto Está liquidado Apóstolo Paulo orientando a igreja, diz assim, quem não quer trabalhar, fica com fome. Quem não quer, não é quem está desempregado. Então, existe uma série de outros elementos que incluem, não é só chegar aqui na igreja, pegar o envelope de dízimo, anotar lá, e às vezes, matematicamente, o camarada ele quer ser tão, tão certinho, que ele pega a, a, a calculadora e... 999 e 20. Teu não está interessado nesse cálculo. E 29. Porque se o teu coração é generoso, essa conta até se perde. Ela se faz desnecessária, se o teu coração é generoso. Então existe uma série de princípios, de textos, de.. Por exemplo, Salmo capítulo 1, que é um texto áureo para a minha vida, que diz que, Salmo capítulo 1, diz que poderemos ser árvores plantadas junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer, tudo quanto fizer prosperar. Você sabe o que é você fazer e dar certo. Como a gente explica, o fim de todas as coisas é melhor do que o meio e o começo. Agora tem, tem um padrão para esse, esse texto. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Aí você quer a prosperidade. Bom, eu trabalho, tudo, tá, mas com quem que você anda? Para no bar da esquina para encher a cara com um fulano, com um ciclano, com um beltrano. Falar besteira, abobrinha, porcaria. Em quem, quem que você está no caminho? Qual, o teu prazer está em quem? Em que? Eu poderia ser até mais rigoroso. Vou aliviar. Então tem uma série de coisas. Aí para você, que eu não sei se é o teu caso, especificamente, que achando que, vindo à igreja, ouvindo bons sermões maravilhosos, sendo exibido, maravilha, maravilha, ofertante, maravilha, continua, é suficiente? Não é. Porque eu conheço um monte de gente que faz tudo isso e está com problemas em sua vida. Estamos é... terminando, agora concluímos. Eu não sei o que, que você vai fazer com o quilo de feijão que você recebeu essa noite. Eu não sei. O que que muda para você? Deixa eu dizer algumas coisas. Todos os grandes consultores financeiros dizem assim, se você está com um problema, joga o seu cartão de crédito fora. As eu quero dizer para você que eu estou no caminho, já melhorei muito. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que existe tempo de vacas magras e gordas. Individuais, regionais, sociais e mundiais. Porque nós vivemos dentro de um sistema humano que nada tem a ver com Deus... A dívida dos Estados Unidos Se não for paga Vai alterar o, a, a comida que você come Que é o que a gente está ouvindo essa semana Que a bolsa não sei do que da Grécia E dos plano de, 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 de ciclano De Beltrano em Europa E em não sei quem a, Afeta o teu feijão com arroz Mas nós temos o Senhor E o reino que vem do alto Tem princípios diferentes Daqueles que nós vivemos porque são princípios espirituais, não são naturais. São princípios de Deus, de quem caminha com Deus. Mas nós não somos alienígenas, embora extraterrestres já sejamos. Porque a Bíblia diz que nós não, a isso, não pertencemos a esse mundo. Nós estamos no mundo, não pertencemos a ele, mas nós temos que viver com isso. Infelizmente, eu preciso daquele plástico. Não dá para ficar andando com moeda. Tem que passar um cartão. Agora você tem que saber viver. Nesse planeta E nesse sistema que não foi Deus que criou E aí não dá para conversar sobre isso agora Então se você está com dificuldade É sério Pode jogar o teu cartão de crédito fora Pastor, como é que eu vou fazer? Aí tem que ser individual, um por um. Consultoria Financeira No princípio de José dos, das vacas magras e gordas Ele disse assim Guarde um quinto para o tempo das vacas Magras Enquanto elas estão gordas Vacas magras virão Para todos nós A Bíblia diz que a chuva cai sobre bons e maus É sobre todos A seca vem sobre todos E eu queria que você Saísse daqui hoje Quem sabe tomando algumas decisões diante de Deus Você pode começar, se você não é dizimista Você pode começar Pode começar, não tem problema nenhum pelo dízimo. É um passo só, é um item Dentro desse Dessa jornada espiritual Mínimo, é um item É só um item Tem muitos outros Mas Você também pode tomar outras atitudes Pode deixar de gastar, pode deixar de gastar mais do que deve. Pode pedir a Deus que Ele mostre quais são os seus talentos que você tem enterrado e você pode sair daqui com um talento desenterrado, amém? Com algo que você gostava de fazer. Entende? Você pode sair daqui com um talento desenterrado. Já vai estar bom. Vamos também. Bom senhor. Vou desenterrar um talento. Vou fazer um negócio. Deus abençoe quem trabalha o camarada ele sai daqui, vai para os Estados Unidos Trabalha em três empregos No Brasil trabalha em um Por que trabalha em um? Trabalha em dois Só tem um jeito Prático Você tem que deixar de ser consumidor Ter uma vida Boa com Deus Descobrir os princípios de Deus Para a sua vida e multiplicar aquilo que Deus já te deu Está aí dentro de você Está enterrado Se você precisa vencer o medo Para ir adiante Se você sair daqui e Eu quero sair daqui vencendo o medo Eu querendo tentar fazer o um negócio tem medo de não dar certo Cara, se não der certo Não deu Porque o pior derrotado não é aquele Que fracassou É aquele que nunca tentou Então retire esse medo Reinventa a roda Faz de outro jeito Deus vai te abençoar Ele disse que Ele está com você Ele está em você Está tudo aí Já está tudo consumado Ele disse, está consumado Não tem nada por fazer Mais nada para receber Além de Jesus É só desenvolver Desenvolver a salvação Desenvolver o talento É isso que a vida diz Desenvolver Amém, amados? Eu tenho essa palavra guardada no meu coração já há alguns anos Já preguei várias vezes aqui Eu às vezes vejo a dificuldade de alguns irmãos Fazem o passeio da família em dez vezes O cheque de 45 reais volta 50 reais Aí você vê um cheque Às vezes uma pessoa É cliente Van Gogh Chico Van Gogh Para ser Van Gogh O cara tem que ganhar em, em torno de 5 mil reais Ele tem um cheque especial De no mínimo 3 mil reais Ou 5 mil Mas um cheque de 45 voltas Para as instituições financeiras Nós não representamos nada Você só é alguém se você tiver dinheiro Se você não tiver dinheiro, ninguém te conhece Ninguém te recebe, não te dá um cafezinho Você não vale nada Porque para o mundo você vale o quanto você tem Para Deus você vale o quanto você é Então, para Deus, o teu problema financeiro não é problema, porque você ainda é na presença dEle. E Ele quer te abençoar, e a mim também. E eu quero orar então por você. Podemos ficar em pé nessa oração? Eu sei que se eu fizesse um apelo abrangendo cada uma dessas áreas, o medo, o talento, cada uma dessas áreas que eu mencionei, e, e talvez até não tenha mencionado, mas o Espírito Santo tocou em você, teríamos aqui metade da nossa congregação, no um mínimo, ou mais. Mesmo que você é, esteja Com uma vida financeira saudável. Mas eu não vou fazer isso. Então eu queria que você fechasse os teus olhos, eu vou fazer uma oração junto com você e dissesse para Deus qual é o teu medo, dissesse para Deus que você precisa saber quais são as suas aptidões, os seus talentos, pedisse perdão a ele. Quem sabe, se você enterrou algum talento que não está sendo multiplicado na sua vida, você tem talentos. O falou uma frase aqui muito legal que impactou a minha vida também. Fulano é tão bom, é bom mesmo, mas não faz nada para ninguém, não multiplica nada que tem, não abençoa ninguém. é de Deus, o Deus que a gente diz que quer mais Sim. Senhor eu quero mais de ti enquanto você não multiplicar aquilo que dele está em ti enquanto você não valorizar aquilo que ele já te deu não vem mais você pode fazer vigília de oração de cabeça para baixo andar não vai vir vamos orar Deus, eu te agradeço por esta oportunidade. te agradeço pela vida do teu povo, da tua igreja, por tudo que aqui foi ministrado através do louvor, da música, da vida do pastor Leil, das oras, da oração. Pelo clamor do teu povo e que em nome de Jesus o Senhor nos ajude nessa caminhada. Vivemos no mundo que tem um sistema que não é teu E precisamos viver nele Mas vivendo o teu reino Vivendo os teus princípios Com a sabedoria que vem do alto Em nome de Jesus Peço a tua misericórdia Sobre a vida do teu povo Sobre a nossa vida Sobre a vida deste planeta Sobre a vida daqueles que estão desesperados Por não saberem mais o que fazer Eu peço que haja multiplicação de Talentos na vida dos teus filhos eu peço que os medos sejam vencidos em nome de Jesus que haja ousadia em tentar em errar, em prosseguir em nome de Jesus que saiam daqui com fé e com esperança eu peço isso encarecidamente em nome do teu filho te agradeço porque sei que o Senhor nos abençoou uma vez mais nessa hora. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém e amém.